0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, merhabalar efendim. İyi haftalar günaydın. herkese. Günaydın, günaydın. Bugün pazartesi sabahı 39 milyonu tamamlamak üzere 40 milyonu geçmek üzereyiz. Korona ile enfekte olan yeni olgu sayısında 1 milyon 100 bini de aşmış durumda yaşamını yitirenler. Avrupa'da işler pek toparlanamıyor bir türlü. Baktığımız zaman Avrupa genelinde son bir haftada günde ortalama 8000 bin ölü olmaktı. Bu büyük bir rakam. Ve bunun üzerine de Biliyorsunuz Fransa 8 büyük metropolünde e, sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Akşamları saat 21, sabah saat 6 arası. 1961'deki Cezayir olaylarından sonra ilk kez sokaklar bomboş diye haber yapılıyor e, Fransa'da. E, biliyorsunuz o öğretmene yapılan saldırı. E, Fransızlar böyle bir tedirgin haldeler. Belçika'da benzer bir şekilde bar ve restoranlarını kapattı belirli saatlerde açıyorlardı. Onlar da kapılacak. Hiç açılmayacak. Almanya'da ise ilginç bir gelişme oldu. Restoran sahiplerinin mahkemeye başvurması sonucu mahkeme restoranların bulaş açısından çok büyük bir risk taşımadığını bu nedenle kısıtlamaların tekrar gözden geçirilmesi kararını aldı. Buna karşın bazı Ülkelerde örneğin İsrail'de, örneğin Avustralya'da Melbourne'de e, alınan önlemlerde bir parça gevşetme yoluna gidiliyor. Çünkü e, bu ülkelerde e, son zamanlarda e, oldukça sıkı kısıtlamalar getirilmişti. O kısıtlamalar sonucunda e, işlerin biraz kontrol altına alındığı düşünülüyor. Şimdi iki tane küçük çalışmaya e, bakıp sonra Türkiye'den haberlere geçmek istiyorum. Bunlar çeşitli haber ajanslarındaki bilgiler. Bir tanesi deride 9 saat aktif kaldığı gösterilmiş virüsün deri üzerinde. Bu gripten 5-5,5 kez daha uzun süre deride aktif kalabiliyormuş. Bu aktif kalabiliyor cümlesinin ne olduğunu tam bilmiyorum. Yani canlı mı yoksa PCR mı? Orada bir ayrım yapmak lazım. Ama bilinen bir şey var. Alkol ile koronavirüslerin 15 saniyede inaktive edildiği biliniyor. Yani el dezenfektanları oldukça etkili. Bunda herhangi bir tartışma, herhangi bir e, farklı görüş yok. Spor e, çeşitleri incelenmiş. E, bugün e, şimdiye kadar çıkan, Fransa'da çıkan e, bu kümeler var. E, odak noktaları, grupları. Bunların 6.9'u spor faaliyetlerinde e, e, kapsıyormuş. Kısacası... Sporun özellikle e, bireysel yapılan ve açık havada yapılan sporların hiçbir risk taşımadığı, e, buna karşılık e, işte futbol gibi, handball gibi, rugby gibi insan temasının olduğu spor alanlarında dikkat edilmesi gerektiği e, belirtiliyor. E, Fransa'da 90 kadar spor insanı ki e, e, olayı toparlayıp başı çeken Zinedine Zidane gibi e, futbolcular bunlar sporda önlerlerin biraz gevşetilmesini talep eden isteklerini bildirdiler. Çünkü Türkiye'de ilginç bir nokta var. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde yayınlanan bir takım yayınlara bu bakanlık çalışanlarının da yer aldığı çeşitli çalışmaları irdeleyip yakından takip ediyor. Kendisinin bir başka ee, bilgisini aktardığını gördük hafta sonu. Ee, özellikle Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuhayet Birinci'nin hatırlayacaksanız daha önce bir dergiden çekilen yazısı o yazıdaki e, tarih e, kargaşası vardı. Ee, hani Bizde 11 Mart'ta bildirilen o ama yazıda Şubat ve Mart ayındaki hastalardan bahsediyoruz. Bu ne biçim işlenmişti. Ee, e, bakanlıkta ya, bir hata yaptık demişti yazı geri çekilmiş. Şimdi Murat birincinin bildirdiğine göre bir başka dergide, da adını çok fazla bilmediğim bir dergide bir başka yazı çıkmış. Bu yazıda da yeni bir ilaç uygulamadığı bahsediliyor hastalara. İçeriği belli olmayan ilaçlar 16 hasta üzerinde uygulamış. Bu eleştiri ortaya çıkar çıkmaz yazı buradan da geri çekilmiş. Yani Böyle bir artık oyuna dönmüş vaziyette Türkiye'den gönderilen özellikle Sağlık Bakanlığı ile bir şekilde bağlantısı olan çeşitli bilimsel yazılar var. Bu yazılar ya bu ne böyle diye bir soru sorulduğu anda dergiden geri çekiliyor. Bu çok garip bir şey. Bu arada benimden geldiğince izlemeye çalışıyorum Türkiye'den. E, i̇neliyim bunu daha önce de söylemiştim. Cerrahi olsun, göğüs hastalıkları olsun, pediatri yani çocuk sağlığı hastalıkları ana bilim dalı öğretim yerine çok da e, doğru dürüst bilimsel ayakları yere basan ve saygın bildik tıp dergilerinde yayınlanan makaleler de çıkmakta. Ama bakanlıkla ilintili e, yazılar bir hiç adını sayını duymadığımız dergilerde yayınlanıyor. İkincisi de bir tekim gariplikleri içeriyorlar ve bu, bu nok- Dikkat çekilince de e, yazılar geri çekiliyor. Bu ikinci ya da üçüncü makale. Bir variklik var bu işte. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, cezaevlerinde COVID-19 raporu yayınlandı. İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Başkanlığı'ndaki insan, CHP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 2020 Ocak-Temmuz ayları arasında COVID-19'un cezaevlerindeki mahkumlar ve mahkum yakınları üzerindeki etkisini inceleyen bir rapor açıkladılar. Bu rapora göre pandemi, görüşme hakkı, muayene tedavi hakkı, sosyal haklar, sağlıklı ve dengeli beslenme hakları, temiz hava alabilme hakkı gibi unsurlar dahil olmak üzere mahkumlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor deniyor raporda ki bunun her maddeye ait de örnekler verilmiş. Örneğin 8 kişi için güzellenmiş 65 metrekarelik koğuşta 20 kişi tutuluyor. Tabi pandemide alınması gereken önlemlerin önemli bir çok ters bir uygulama raporda koğuşların kapasitesinden fazla mahkumu barındırmasının aynı zamanda mahkumların nöbetleşe uyuma zorunluluğu getirildiği temiz hava almalarının kısıtlandığı ya da herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve en önemlilerinden bir tanesi de muayene ve tedavi haklarında önemli kısıtlamalar getirildiği hastane sevklerinin işkenceye dönüştüğünü Görüşmelerin önceleri her hafta ve aynı anda sekiz kişiyle yapılırken COVID-19'in ayda bir defa ve bir kişiye yapıldığı yani kısıtlamaların getirdiği söyleniyor. Bu önemli bir rapor. Bunu bir kenarda aklımızın bir köşesinde tutmakta yarar var. Bir diğer açıklama Ankara'daki öğretimyesi arkadaşımız Hacette Üniversitesi öğretim üyesi Komiser Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Biz son programımızda buna değinmiştik. Yani uzun süre işte 28 gün kadar dış ortamda canlı kalıyor diye bir bilgi vardı. Benim de programda belirtmeye çalıştığım durumda Mehmet de evet virüs PCR'la virüsün parçaları da saptanabilir illa canlı virüsü göstermez bu. Ama daha çok sayısal değerlere değmiş bu da çok doğru bir yaklaşım. Biz ağzımızdan öpsürünce hapşırınca yüz binlerce virüs çıkar ama buna karşılık hastane ortamında yapılan çalışma, hastane ortamında duvarlarda, masalarda ki virüs sayılı. Oradaki virüs miktarı çok az. Diyor. Diğer bir deyişle dış ortamda çok az sayıdaki virüsün saptansa bile bunun bir risk oluşturup oluşturmadığı Tartışma konusu bana kalırsa bu şekilde bir bulaşın pek kolay olmadığı. Önemli bir yazı Sarkaç sitesinde çıktı. Zeyip kaleme alan Ömer ee, Bey'sini yakından tanıdığınız benim de hocam Profesör Doktor Hasan Yazıcı yazmış ee, yazısını e, Lewis Carroll'un Ali Sari Karar Diyarı'ndaki öyküsünden e, bir cümleyle başlıyor sözcükler ben ne demek istiyorsam o anlama gelirler ne eksik ne de fazla diye e, bu e, Sağlık Bakanlığı'nın e, 15 Ekim'den sonra artık çok daha doğru sonuçlar verilecek çok şeffaf olacağız deyip e, bu açıklamada ne getirecek diye beklerken içinden hiçbir şey çıkmaması ile ilintili ve e, kavram karışıkla ilgili. Doğrusu isterseniz bir şey itiraf edeyim. E, bakanın bu olgu, vaka, e, hasta tanımlarını e, içinden ben çıkamamıştım. Ve e, hocamın, Hasan hocamın e, yazısını e, okurken böyle kenarına da notlar alarak ve şemalar şeklinde bakanın ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Şimdi bakan anladığım kadarıyla semptomlu kişileri yani belirtisi olanları hasta diye tanımlıyor. Asemptomatik yani semptomsuz olanları vaka diye tanımlıyor. Tamam burasını anlıyorum. Taşıyıcı hasta ya da vakaların yakın teması, filyasyonla saptanan, takip edilen ben hastayım, benim yakınım, eşim, çocuğum bunlar taşıyıcı deniyor. Ama sayın yazıcının da belirttiği gibi herhangi bir şekilde taşıyıcı Bakanın taşıyıcı tanımlaması, yani hasta ve de bakanın yakın teması olduğu bilinen, saptanan bu. Ki onun taşıyıcı dediği kişilerin dışında da hasta ya da bakanın yakın teması olmayan, nereden aldığı belli olmayan binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce taşıyıcı var. Bunu bulmamak lazım. Bu tabii kafaları çok karıştıran bir şey. İkincisi... Bu taşıyıcı oldukları bilinmediğinden bunlar vaka olmaya terfi etmemişler diyor Hasan Hoca. Doğru tabii. Ancak bu görüşte anlamak mümkün değil. Çünkü semptom gösteren taşıyıcılar, yani hastalar, bunların tehlikeli olmadığından bahsetti bakan. Bu pek doğru değil. Çünkü Güney Kore'de oldukça iyi çalışma yayınlanmıştı. Bu çalışmada belirti göstermeyenlerinde de enfekte olmuş kişiler kadar... Ee, virüs saçtıkları ee, birinci madde bu yani asemptomatik dediğimiz olguların öyle önemsenmeyecek şekilde düzeyde değil çok ciddi e, virüs saçtıkları biliniyor artık hastalar kadar İkincisi şu an belirtisiz olan kişilerin ki bu çalışmada 110 taşıyıcı izlenmiş bunlar ortalama 3 hafta içinde en azından 5'te 1'inin 4'te 1'inin hastalandığı görmüş yani bunlar potansiyel gelecekte kısa bir süre sonra hastalık semptomları oluşturmuşlar ee, bu e, önemli çalışma aslında e, Sayın Yazıcı'ya göre de pandemiyle savaşta bizlere toplumdaki vaka sayısının bilinmesinin, hasta sayısının bilinmesi kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve e, Sayın Yazıcı yazısının zatüre oranı nedir, zatürenin ne olduğunu, e, bunu ha, ağır zatüre e, ne demekti diye soruyor ben e, Sayın Koca'nın. 30 Eylül'deki açıklamalarını ve daha sonraki açık oturumlardaki yanıtlarını izledim. Yine de pek bir şey anlamadım deyip gerçekten çok merak ettiğim bir konu. Bilim kurulu üyeleri söz konusu sayıların, örneğin altını çizdiğim zatüre onun ne anlama geldiğini biliyorlar mı diye sorup yazısını biliyorlarsa da bilmiyorlarsa da bu hemen tüm hocalık uğraşını ishal ve nesnel tıbba vermiş biri olarak beni çok üzecek diye bitiriyor.
1: Sevgili e, Hasan Yazıcı hocamız. Ben de şeyi ekleyebilir Bizde evet, Özdemir evet, Aktan Profesör. Özdemir Aktan da T24'te <gülüyor> bir özlü yazı kalem almış. Aynı konuda yani tıpta yepyeni bir kavram. Hastalanmamış vaka başlığını taşıyor. Yani Zaten dergilerde en saygın dergilerde bile bazı problemler olduğundan da bahsediyor. Aralarında lansetinde bulunduğu bazı ilaç şirketlerinin vesaire etkili olabildiğini parasal olarak yani ilaç ve biyomedikal ürün firmalarıyla reklam ilişkileri zaten böyle araştırmacıların veri oluşturma sürecinde yer almakla birlikte toplu sonuçlardan haberdar olmadı makale yazımında da yer almadı da görülüyormuş ama yani böylece eleştirel bir bakış her şey olduğu gibi kabul etmek kolayımıza geliyorsa da yapmamak lazım diyor. Ancak dergilerin bu durumu Sağlık Bakanımıza bir avantaj da sağlayabilir. Tıp literatürüne vaka ayrı şey hasta ayrı şey kavramını yerleştirecek bir makale tıp bilimine hizmet sayılır diye bir satirik yazı yazmış.
0: Ee, evet yani bu vakaydı taşıyıcıydı hastaydı semptomlu bu bütün bunlara bu kavram karışıklıkları ve yeni bir takım kavramlar yaratmaya çalışmaya gerek yok herhalde bizim tıpta kullanılan semptomatik yani belirti olan ha, yani olmayan ama bir saçan ayrımı vardır yani buradan evet kafa karıştırdı belli ama demir hocamın dediği nokta çok önemli tabii. ...en saygın diye düşündüğümüz tıp dergilerinin bile bazen e, yanıldığını e, ya da e, yayınlanması gereken yazıları e, yayınladığını biliyoruz. Tabii bu, e, hatta tavuklar... çok ilginç
1: bir şey de söylemiş. Lancet'te 2013 yılında Türkiye'deki Hı. sağlık sisteminin ne kadar mükemmel olduğunu anlatan 34 sayfalık bir makale yayınlanmış. Yazarlar arasında da hatta ilk sırada dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ geçiyor. Lancet'te bu uzunlukta bir makale görülmemişti. Dergin editörü daha sonra Türkiye'ye gelerek Sağlık Bakanımıza bir de ödül verdi diyor.
0: Evet, yani o bütün olup bitenleri büyük saygın tıp dergilerini ülkelerin politikalarından, yönetiminden ve ne yazık ki ilaç şirketlerinin den çok bağımsız olduğunu pek söylemek mümkün değil. Onun için yazıları. Dikkatli bir süzgeçten geçirerek ve bilimsel yönünü iyi değerlendirerek okumak ve oradan bir takım çıkarımlarda bulunmak lazım ancak benim korkum sadece Sağlık Bakanlığı'nın ilişkisi değil aynı zamanda toplum genelinde bilime karşı bir kuşkunun evet. oluşumuna neden oluyor bu tip yaklaşımlar özellikle çalıştığım alan olan aşı karşıtlığı ile ilgili olarak olumsuzluklara yol açmakta. Bunların önceki programımızda Perşembe günü eğitimde olup bitenleri bu dört sivil toplum örgütü Başak Kültür ve Sanat Vakfı Kayış Dağı bölgesinde zorunlu iç göçle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kentlere göç etmek zorunda olan ailelerle çalışan bir grup. Sulu Kule Gönülleri Derneği, Sumaup, Pek İstanbul ve Tarlabaşı Toplum Merkezi bu dört e, sivil toplum örgütünün yaptığı bir çalışma e, raporda 122 çocuk ve 85 bakım verenle görüşülüyor. E, özellikle e, toplumda şöyle bir algı oluşturuldu Eğitim Bakanı'nın e, konuşmalarından. Çocuklar her an e, hepsi bilgisayar başında istediği her şeyi yapabilen, e, önünde yüz binlerce olanağı olan, izleyici televizyon kanallarından dijital cihazlara pek çok şeye erişimi olan çocuklar var gibi. Bu böyle değil diyor e, bu rapor. Ee, çocukların hemen hemen hepsi e, bu e, daha yoksul kesimlerde ve göçmelerle yapılan çalışmada hemen hepsi parka gidemediklerini sokağa çıkamadıkları için bunun onlarda çok büyük bir can sıkıntısına yol açtığını. E, çocukların birçoğunun e, hemen hemen dörtte üçünden fazlasının ev işlerinde ailelerine daha çok yardımcı olduklarını belirtiyorlar. Kız çocukları daha çok yemek ve temizlik, kardeşlere bakmak, erkek çocuklar da çok karma markete gitme gibi ee, sonuçta bu uzun ama e, kapsamlı raporu e, uzun süre e, uzun boylu okuyacak değilim ama e, buna neden e, değinme ihtiyacıdırdım? Çünkü Sol sorportaj e, sitesinde e, bir e, öğrenci velisi e, bir takım şikayetlerde bulunmuş haklı olarak ve birçok velinin de birçok ebeveynin de sanıyorum sözcüsü olmuş, hokkabazlık bu böyle eğitim olmaz. Gerçekten bu eğitim konusunda ciddi sorunlar ortaya çıktı. Gün be gün daha iyi anlaşılıyor. Birkaç çıkan hafta sonu cuma gününden itibaren çıkan bilimsel çalışmalara değmeden bir de benim yakından izlemeye çalıştığım Türkiye'deki konuyla ilgili önemli halk sağlıkçılarının başında yer alan Nuriye Ortaylı'nın bir değinmek istiyorum. Pandemi ve Gelecek isimli yazısına. Burada farklı açılardan pandemi değerlendirilirken, Peki, gelecekte de bizi ne bekliyor? Bunu çok soruluyor toplumda. 30 Nisan'da yayınlanan SIDRAP'ın 2020 raporunda 3 senaryo var diyor. Bir tanesi, bu bahar yaşadığımız birinci dalgayı takiben 1-2 yıl sürede küçük dalgalar yaşanacak. İkinci senaryo aynı İspanyol döneminde 1918-19'da olduğu gibi baharda yaşadığımızdan daha şiddetli daha büyük bir dalga yaşanabilir ve nihayet diyor üçüncü bir senaryo bu üçüncü senaryoda artık bir dalga paterni olmadan bulaşmanın daha düşük düzey, düzeyde sürmesi kısacası bu tarz sayın Ortaylı'nın bu yazısına ait Nereye gelmek istiyorum? Gelecekte bu hastalığın artık bir endemik olarak yani yerleşik olarak toplumlarda bulunacağı, dönem dönem alevlenmeler yapacağı ve buna bağlı olarak yerel bir takım kısıtlamalar, bir takım yasaklamalar geleceği ve bunu bir süre yaşayacağımız anlaşılmakta. Bu böyle devam edecek herhalde. E, i̇ki önemli e, çalışmaya diyelim. <gülüyor> bir tanesi stokin fırtınası dediğimiz bir olay vardı ve e, immün sistemin e, vücuda verdiği hasarla ilintili COVID-19 hastalarında. Bu stokin fırtınası aslında bildik ve belirli enfeksiyon hastalıklarında ortaya çıkan bir nokta ama stokin fırtınasının COVID-19'da ve diğer stokin fırtınası olan hastalıklarda kıyaslaması yapılmış bir çalışmada bu e, Lancet Respiratory Medicine'de yayınlandı. E, bu yazı. E, Daniel Leishman ve arkadaşlarının şunu gösterdiler ki stokin fırtınası bildik stokin fırtınanın çok daha şiddetli, çok daha hasar verici şekilde seyretmekte. Hmm. E, ve, e, örneğin e, COVID-19 dışı akut solunum yetmezliği olguları e, oluyor. işte koa hastalarında, astım hastalarında onlardan çok daha şiddetli, çok daha yüksek stokin fırtınası düzeyi oluyor. Buna dikkat çekler. Onun için stokinin baskılayıcı, stokin antik konistli tedaviler e, önem kazanıyor. E, son bir noktada e, pazar günü dün itibariyle çeşitli e, videolar e, YouTube e, kanallarında ortamlarında gizliyor işte e, içinde Türklerin de bulunduğu e, Almanya'nın Bion firmasının aşısı eczanelerde diye e, ilginçtir böyle içinde bir e, yurt Türk bulunduğu zaman biz haberlerde hep kanseri ilaç bulunduğunu, ilk aşının bulunduğunu, ilk tedavinin geliştirildiğini hep okuruz. Onlar bir tek bir türlü somut hale dönüşmemiştir. Şimdi bu haberler oldu bitti içinde yöneticilerinin sahiplerinin Türk olduğu yazılan Biontech firmasının bu Alman firmasının Amerika Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA aşısının eczanelere işte verildiği söyleniyordu. Röportajlar vardı yöneticileri Sayın Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ile. Aslında kendileri haberde yer alan şekilde ifade etmiyorlar aşılarını. Ama bütün bu yorumları bir kenara bırakıp ben 17 Ekim itibariyle, yani iki gün önce New England Journal of Medicine'de bu ekibin yayınladığı 25 yazılı bir makale yayınladılar. Ve geliştirdikleri aşıya ait bulguları sunuyorlar. Bakın iki gün önce sadece 100 kadar kişide, 195 kişide yaptıkları faz 1 çalışmasının sonuçlarını yayınladılar. Daha faz 2 ve faz 3 çalışmaları olacak. Ondan sonra eğer uygun bulunursa aşı gerekli izinler alınacak. kitlesel üretime geçilecek yani... En önde olduğu kabul edilen aşılardan biri bu Biontech firmasının aşısı. Bunun bile çıkması daha aylar alacak. Bu biliniyor ama bizim kanallarımızda Türklerin aşısı aldı başını gidiyor, eczanelere gel diyor. Yani insanlar gidip eczanelerden bu habere bakıp COVID-19 aşısı sormaya başlayacaklar gibi geliyor. Bu tuhaf. E, Suhaf ve evde. üstelik
1: de grip aşısı bulunamazken e, asıl insanların e, yani grip mevsimi başladığı sırada e, gayet kuvvetli ta, takviye edici grip aşısı peşinde koşarlarken böyle neydi belirsiz bir şeyin haberlerini çıkması da endişe verici bence.
0: Evet g- elbette grip aşısı yani haberler konusunda e, biz bilimsel dergilerdeki yazıları aman dikkatli okuyalım titiz davranalım diyoruz ya, e, Ha, haberler konusunda ülkemizde gerçekten bir sıkıntı olduğu belli. Ee, bir diğer yazı demiştim. Süremi açtım ama şu haberi de söyleyeyim. Çin aşısı. bu Hatırlayacaksınız Türkiye'de 25 merkezde 13 bin hastada bazı çalışmasına ülkemizin de katıldığı bir aşı. Bu aşı inaktif bir aşı. Ee, diğer bir deyişle Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da geliştirilen ve modern teknolojilerin kullanıldığı aşılardan farklı olarak bu Çin aşısı Inaktive aş, yani bütün e, çok klasik eski bir yöntem kullanılmakta. E, virüsün e, tamamı, virüs öldürüldükten, inaktive edildikten sonra görmekte. Ancak unutmayalım, bu aşının, bu inaktif aşının hem çok büyük üstünlükleri, yararları var, hem de bazı riskleri var. İsterseniz bunlara perşembe günü değinelim ama en azından şunu söylememe izin verin. Lancet Infection dizide, bu da hafta sonu yayınlandı. Çin ile ilgili, shang ve Kia ve arkadaşlarının yazısı o aşıda bahsedilen önemli bir nokta, fark ayrım ayrıntısına hiç girmiyorum. Hani diğer Alman, e, Amerikan, İngiliz aşılarından farklı olarak Çinliler ikinci faz çalışmalarını da bitirdiler ve onu da yayınladılar. Yani bir adım önde Çinliler aslında e, bu açıdan baktığınızda isterseniz bunların ayrıntısını e, perşembe günü konuşalım. Ben, ben yine önümde dur, duruyor sürekli olarak neredeyse iki hafta geçti. Bu sağlık çalışanları ile Covid-19'un ilişkisini... Artık yeni bir şey aramayacağım. Son dakika haberi yayında değil, parçam günü sağlık çalışanlarına bir bakmak istiyorum. Dünyada ne olup bitiyor? Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının başına neler geliyor? Çünkü e, Dünya Af Örgütü'nün bir raporu yayınlandı. O raporu e, aktarmam, özetlememde yarar var diye düşünüyorum. Ben burada durayım. Size iyi yayınlar ve iyi haftalar
1: efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.